0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Tudel
1: Und es geht wieder weiter mit Glutenfrei, der Sendung zum, zum, zur glutenfreien Ernährung mit Tudel Marquardt. Und mein Name ist Chris Marquardt, ich bin Tudels Sohn. Hallo. Hallo. Wir reden hier ja einmal die Woche kurz über das Thema Zöliakie und glutenfreie Ernährung. Ein Thema, was immer wieder kommt. Ich vermute, das ist, wenn man so eine frische Diagnose Zöliakie bekommt und nicht mehr äh, Gluten essen darf, dann, dann fehlen einem plötzlich so die Brötchen. So am Sonntagmorgen zum Frühstück oder auch mal zwischendurch so mhm so belegtes Brötchen und so ja, das
0: wenn meine Familie halt dann am Samstag oder Sonntag zum Frühstück die frischen Brötchen hatte die, die Laugenbrezeln und dann hat es mir manchmal schon weh getan ich habe dann halt irgendein Fertigbrötchen gehabt und habe das aufgebacken
1: ja die kriegt man ja im Supermarkt die man
0: inzwischen auch tiefgefrorene es also ganz ordentliche Sachen muss ich sagen es gibt mhm. auch immer mehr Bäcker in ganz Deutschland verteilt, die also Frischbrote und Brötchen machen, die dann auch verschicken, die dann sind dann eingeschweißt, aber so ein ganz frisch gebackenes Brötchen, was eben noch nicht nachgetrocknet ist, ist immer das Bessere.
1: Genau, und, und selber gemacht ist eh immer besser, weil dann weiß ja. man A genau, was drin ist und mhm. B ich glaube, wenn man es mit den eigenen Händen gemacht hat, dann, dann hat es auch noch einen ganz anderen Wert für einen.
0: Ganz genau, es hat einen ganz anderen Stellenwert. Das, was man selbst gebacken hat. Und ich muss auch sagen, auch ihr, wenn ihr da wart und ich was Frisches gebacken habe, habt ihr immer was davon gegessen. Oder äh, der Papa, der hat dann einen Riebel vom Brot runtergeschnitten, vom frischen Brot. und das ist Ein, total ein Riebel. Gut. Wir müssen, Riebel.
1: Wir müssen, Moment, ja Moment. Oh, ganz wichtig, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, es gibt in Deutschland, also Riebel ist ein Anschnitt vom Brot. Ähm, Im Schwäbischen. Ne? Es gibt in ganz Deutschland, ich glaube, mindestens 30 oder 40 verschiedene äh, Arten und äh, Namen für den Anschnitt vom Brot. Es gibt in, im Schwäbischen sogar einen unterschiedlichen Namen für den Anschnitt vorne und dann den Anschnitt am Ende. Ähm, nur dazu, also Riebel, ist, ist, ja, ja. ist Riebel jetzt der Anfang oder das ich Ende von Keine vom
0: Ahnung, Brot? ich weiß nur, dass es eben... Anfang oder Ende ist. Okay,
1: das Brot wird also angeschnitten, ähm, der Riebel, ja. Aber das Brötchen? Ja. Es hat, hat ja im deutschen, im, im, in deutschen Landen nochmal so einen ganz anderen Stellenwert, ja, weil. Da gibt's
0: die Semmel und da gibt es die Schrippen und da gibt es die Brötchen. Im und Grunde die Weckle. Genommen, die Weckle, genau, beim Schwaben. Ja. Und das ist im Grunde genommen ist das alles im Prinzip das gleiche, aber ja, manchmal auch leicht veränderte Rezepturen.
1: Genau. So, jetzt gehen wir doch mal so, gehen wir mal so ein bisschen durch die Brötchen durch. Also wir ja. haben so das ganz stinknormale Weißbrötchen, das ja. normalerweise aus weißem Weizenmehl gemacht ja. wird wie kriege ich das denn glutenfrei hin?
0: Ja, ich muss einfach nur das richtige Mehl dafür haben. Und Was für ein Teig ist das? Das ist ein Hefeteig. Ein Hefeteig. Also die Brötchen sind alle Hefeteig. Aber es gibt natürlich auch Leute, die die Hefe nicht vertragen und die fragen mich, dann kann ich auch ohne Hefe ein Brötchen backen. Ja, dann es gibt die Möglichkeit mit Backpulver ein Brötchen zu backen. Das hat aber immer mhm. eine andere Konsistenz. Wobei ich das
1: nicht schlecht finde. Also, ich kenne es aus Irland zum Beispiel. Mhm. Da gibt es nämlich Soda Bread. Ja, das, das ist habe ich
0: ein gebackenes soda Bread. Ein
1: backpulverbasiertes mhm. Brot. Ja, genau. Und ich fand das, also in ja. Irland, da erinnere ich mich dran, fand ich das total lecker. Ja,
0: ich habe auch ein Rezept auf der Website für ein soda, Irish Soda Bread. Super. Wunderbar.
1: Ja. Ähm, Gut, also das ist ein Hefeteig. Ähm,
0: Hefeteig, den ich, also wie ich das vorher erklärt habe, den Vorteig mache, den Teig abdeckt zehn Minuten.
1: Moment, vorher, äh, als wir es aufgenommen haben, aber vor ein paar Wochen, als die Sendung ja, genau. rauskam. Also nochmal kurz, du, du machst einen äh, Vorteig. Das gibt es übrigens auf deinem Blog und auf deinem, äh, auf deinem Kochbuch www.glutenfrei-kochen.de. Ja. Auf dem Blog gibt es den Hefeteig tatsächlich auch mit Bebilderung. Kann man ja. so schrittweise mhm. angucken. Also machst du einen Vorteig. und dann
0: Vorteig und... Äh, Deck den ab mit einem feuchten Tuch, lass ihn 10 Minuten ruhen. Und dann mache ich eine Rolle aus dem Teig und äh, schneide ihn in möglichst gleich große Teile. Wenn man es ganz genau machen will, kann man natürlich wiegen. So ein Brötchen hat ungefähr 70 Gramm, 70 bis mhm. 80 Gramm. Also
1: der rohe Teig.
0: Der rohe Teig. Und dann forme ich die mit feuchten Händen. Also nicht noch Mehl dazu, dann wird es umso trockener. Mhm. Mit feuchten Händen. Ich sage immer, den Teig muss man modellieren. F also ich forme den entweder die runden Brötchen oder die länglichen Brötchen. Und äh, habe dann so ein kleines Kreuz, wo ich es oben kreuz. Weiße Einsteche. Kann man natürlich auch mit einem nassen Messerchen tun. Die Aber da gibt es so was, was ja, gibt So ein, ein Fertigkreuz Kreuzchen, quasi. Ein Kreuz, ja. Ah, ja. Gibt es zu kaufen. Und. Äh ja, und die länglichen Brötchen, die schneide ich schräg ein. Und also so
1: kleine so. Mini-Baguettes und so. Ja,
0: genau. Und was eben auch super ist für die Brötchen, ist ein kaltgeführter Hefeteig. Mhm. Da können wir aber irgendwann später mal noch drauf kommen. Jetzt bleiben wir mal einfach bei den Brötchen.
1: Gut, ähm, wenn, wenn du länglich sagst, da fällt mir natürlich aus dem Schwäbischen gleich die Seele ein.
0: Ja, die Seele. Das ist aber ein
1: anderer Teig, oder?
0: Seele ist genauso ein Hefeteig, der ein bisschen anders verarbeitet wird, der also... Äh, den, wenn der eben diese zehn Minuten gestanden ist, dann mache ich aus diesem Teig ein Rechteck, das so äh, die Länge der Seele hat. Und das ist dann etwa zwei bis drei Zentimeter hoch, dieser Teig. Und den decke ich dann ab mit einer Haube und
1: lasse ihn... So, so, so ein wie, 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 von so einer, wie von so einer Torten... Äh, ja, Ding man, so, was kann, man kann hast. auch
0: die Fettpfanne von, vom Ofen nehmen. Okay, also die einfach ist nur, dass, einfach
1: es, abdecken. dass er frei steht. Dass aber er abgedeckt frei steht
0: ist. und gehen kann. Und wenn der dann seine Zeit gegangen ist, also könnt ihr im Rezept nachgucken, wie lang, dann schneide ich den in zwei, zwei bis drei Zentimeter dicke Scheiben. Mhm. Und Lege die Schnittfläche nach oben, da sieht man dann auch so richtig schön das Poröse, das Ach, Gegangene. Dann Struktur da. Ja, und dann tue ich ihn leicht, tue ich diese Stange leicht verdrehen. Die muss so ein bisschen knorrig aussehen, die Seele. Mhm. Und dann wird sie bestreut mit Kümmel und Salz. Und ich hab, dann gebacken.
1: Ich habe die, hab die Seelen, äh, kenne ich noch so, die haben dann aber auch, auch so eine leicht glänzende Oberfläche. Ja, die kann
0: man noch mit Salzwasser einpinseln. Während äh, dem Backen oder vorher? Vorher, bevor man den äh, Kümmel und das Salz drauf tut, Aha. kann man es noch einstreichen. Und was also bei Seelen auch super ist, habe ich kürzlich erst mal probiert, muss ich vielleicht mal noch ins Rezept zuschreiben, dass man da den kaltgeführten Hefeteig nimmt. Die, der kriegt einfach eine. Andere Struktur, dieser kalt geführte Hefeteig. Der wird so ein bisschen
1: elastischer noch. Elastischer,
0: ne? ja, saftiger nachher Also auch. kalt
1: geführt. Ja. Ähm, nur, Thema nur,
0: behandeln wir noch. Behandeln ja. wir noch, aber nur ja. kurz. Ein
1: kalt geführter Hefeteig kann unter Umständen über mehrere Tage im Kühlschrank vor sich ganz langsam ja. hingehen.
0: Also wenn ihr zum Beispiel mal äh, überraschend Besuch kriegt und einen Hefeteig gemacht habt. Oh Gott, was mache ich jetzt mit dem Hefeteig? Stellt ihn einfach in den Kühlschrank. Ja, am nächsten dem passiert nichts. Der wird wahrscheinlich gar nur gar besser dadurch ja? Der wird dadurch nur besser
1: Aber machen wir mal im Detail ein ja. anderes Mal ähm, Gut, ich, ich spare mir so auch für den Schluss Das Laugengebäck auf, weil da die meisten Fragen meistens kommen mhm. ähm, Bagels. Bagels Bagels sind diese ringförmigen sind Brötchen ringförmigen aus, aus Amerika Brötchen, Das ist ein
0: amerikanisches Rezept Und es ist genauso ein Hefeteig Und der wird mhm. Eigentlich wird da mit einem Kochlöffel Also auch so etwa 2 cm dick ein Rondell ausgestochen und dann wird in der Mitte mit dem Kochlöffel ein Loch reingebohrt und das tut also beim Glutenhaltigen Teig also Rondell Teig, ist eine Scheibe. ja eine wird gemacht, Scheibe ja. kann man das so richtig über den Kochlöffel schwingen, da muss man natürlich beim Glutenhaltigen Teig das mit etwas Vorsicht machen, aber es geht auch mit diesem Kochlöffel, einfach diese Rundung und dann also
1: dann hat man einen Ring
0: ja und dann kocht man in einem großen weiten Topf Wasser und dann
1: stimmt das habe ich mal immer gehört, ja. dass Bagels
0: erst bevor vom backen werden. erstmal gekocht ja. werden und dann kommen wie lange ganz kurz die kommen also in dieses kochende Wasser rein werden kurz wie eine Minute oder nicht einmal kurz richtig aufkochen und dann werden sie mit dem Schaumlöffel rausgehoben kommen auf ein äh, Blech Backpapier oder sonst was Backfolie und werden dann gebacken man muss aber vorher erst gehen lassen und da ist es wichtig also Moment. Und Moment. bevor man sie ins kochende Wasser tut, müssen Gut. sie schon ein gegangen, bisschen gegangen sein und dass sie nicht festkleben einfach ein bisschen Mehl drunter tun oder mm. einfach auch auf eine Folie und dann eben das mit dem Kochen, also fand ich total spannend aber das geht dann durch das Kochen noch mehr auf und dann kann man die backen. Die sind also und die
1: bekommen dadurch das Kochen auch so eine interessante ja, Oberfläche, Ja, ja. Ne? ja,
0: ja. Also, die sind total lecker. Also, ich mag Bagels. Ja. Und dann kann man sie nachher noch mit Sesam bestreuen oder mit Mohn oder, oder einfach bloß ein bisschen glasieren und sind also total lecker. Und also, eben dann auch schnell einfrieren und wieder aufbacken. Alles, was so frisch wie möglich eingefroren ist und wieder aufgebacken ist, ist fast wie frisch. Ist richtig gut, ja. So.
1: Und jetzt kommen wir zur Königsdisziplin. Das Laugengebäck. Aus dem Schwäbischen kommend äh, sind wir natürlich die Brezel gewöhnt, die ähm, allerdings, glaube ich, in ganz Deutschland irgendwie unterwegs Inzwischen ist.
0: gibt es auch. Und also also eigentlich, die Laugenbrezel eigentlich und das Laugenbrötchen. Die Brezeln aus Bayern und bei uns heißen sie halt Brezellen und das ist also ein Gebäck mit Lauge. Und diese Lauge. Also Lauge, was, was das? Lauge. Was ist das? Was ist denn Lauge? Ist eigentlich was Chemisches. Das ist
1: Natronlauge, ne? Na,
0: ja, man kann also Natron nehmen oder Natriumhydro...
1: Genphosphat, nee, Chlorid Dingens. oder
0: irgend sowas. Also es gibt fertige Brezellauge zu kaufen. Unsere Bäcker haben fertige Brezellauge, die natürlich das bessere ist. Ich hat, kann,
1: die, hat die dann? Die ist aber glutenfrei.
0: Die ist glutenfrei. Ich kaufe die in der in einer Mühle, die also verschiedene Mehle und Körner verkaufen. Die verkaufen Brezellauge in Literflaschen. Und es hält sehr lange. Also kann man
1: Brezellauge ist, auch als Pulver kaufen?
0: Es gibt in der Apotheke gibt es Kügelchen, äh, die man dann äh, zu einer dreiprozentigen Lauge okay. auflösen kann. Aber das kann einem passieren, dass die einem in den Apotheken das nicht verkaufen wollen. Kürzlich hat mir eine erzählt, sie wurde gefragt, ob sie eine Bombe bauen möchte. Ich weiß zwar nicht, was da jetzt zusammenhängt, aber irgendwo ist halt Chemie.
1: Ja, okay, gut. Ja, wahrscheinlich kann man. Alles irgendwie wie ja, also Laugenbrezelbombe. Jeden ne?
0: Fall, also, wer eben gar keine Brezellauge kriegt, der soll sich Natron <lacht> aufkochen, das ganz normale Haushaltsnatron. Das gibt, da gibt es aber Rezepte. Da gibt's Rezepte. Hast du was bei dir auf dem also Rezeptbuch stehen? ich meine stehen? ja, dass ich auf der Website, äh, wenn nicht, dann werde ich es noch nachtragen. Also, wie man Natron aufkocht mit Salz. Mhm. Und dann sollte man eben auch, wie bei den Bagels, die äh, Teiglinge kurz in die kochende Lauge und beim Natron.
1: Okay, Moment, Vorsicht. Äh, Natronlauge ja. ist ja jetzt nicht ganz ungefährlich.
0: Natron ist nicht so gefährlich. Also die andere Auge, Lauge, die ätzt.
1: Die Brezellauge, da kann das man... sollte
0: man immer mit einmal Handschuhen schaffen. Und, und, und mit einer und Schutzbrille. Ja, ich, ja,
1: Also Bäckern haben da eine Schutzbrille. Ja, auch.
0: und nicht unbedingt Kleinkinder daneben haben, würde mm. ich mal sagen. Okay. Bei der Natronlauge ist nicht ganz so gefährlich. Und Ätzelt
1: wie gefährlich? Ich meine, da haben wir jetzt hier eine ätzende Lauge und dann essen wir das nachher? Was passiert denn da? Durch Backen verliert die so ein bisschen ihre,
0: ja, ihre Gefährlichkeit, da oder? Nix. Also
1: ich habe noch nie Verärzungen von einer nee, Laugenbrezel nee. bekommen.
0: Nee, also ich liebe, ich liebe Laugengebäck. Ja, und dann mache ich eben Laugenbrötchen mit diesem Brötchenkreuz. Oder ich mache Laugenstangen, die schräg eingeschnitten sind. Oder mhm. das Highlight überhaupt ist die Käse-Laugenstange. Da die funktioniert wie? Mache ich dann eine etwas größere Stange. Lass diese Stange gehen, ja, das ist also beim Laugengebäck, das lasse ich gehen äh, mit der Lauge drauf, aber ohne das grobe Salz, was drauf gehört, das kommt erst ganz zum Schluss drauf, denn wenn ich es gehen lasse mit Feuchtigkeit, zieht das Salz sonst Feuchtigkeit. Und die Laugenstange, die lasse ich gehen und dann schneide ich sie der Länge nach, so um Zentimeter tief ein, mhm. nehme dann zwei Kuchengabeln und tue diesen Riss, auseinanderziehen und in diesen Riss oder in diese Vertiefung kommt dann ähm, geriebener Käse, Emmentaler zum Beispiel oder was man auch immer mag. Man kann auch noch Schinkenwürfel tun und das dann backen und nachher noch das grobe Salz drüber und das dann backen und lauwarm Essen, da könnte man sich reinlegen, so gut ist das. Ich
1: kriege ja. krieg hier Hunger, das geht ja überhaupt nicht. Ja. Das, wir müssen jetzt mal eine Pause machen. Ja. Ähm, ja, das war's. Ach ja, nee, du hast noch einen kleinen
0: Tipp. Ja, lass uns mal noch die Toasterbags erwähnen. Die
1: Toasterbags.
0: Toasterbags.
1: T-O-A-S-T-A-B-A-G-S. Das
0: sind Taschen, die aus Teflon sind und die zusammengenäht sind. Und das da, heißt, die
1: sind auf einer Seite offen.
0: Ja, die sind oben. oder ja. Und die kann man in einen Toaster stecken. Da kann man zum Beispiel ein Brot oder ein halbes Brötchen oder auch eine Laugenbrezel... In dieses Toasterbag stecken. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo bin, die also keinen glutenfreien Toaster haben, dann kann ich das mitnehmen, sei das im Hotel oder bei Freunden, und kann eben dann diese Toasterbags ähm, reintun. Die gibt es in, im Internet zu kaufen, also bei Querfood oder bei Glutifree Shop oder in diesen glutenfreien Versandhäusern oder wie sagt man dazu? Ja. Für Sandhandel kann man die bestellen. Auch bei Amazon, egal wo, gibt es diese toaster -Backs.
1: Und die kosten, hier steht irgendwie 4,50 Euro. Das sind dann
0: meistens zwei Stück, die da drin sind und die sind absolut hilfreich.
1: Steht dann 300 Mal verwendbar, ja. bis sie wahrscheinlich abgewetzt sind. Ja.
0: Man braucht sie ja nicht laufen. Man also ja quasi
1: ein, ein Schutz gegen
0: Kontamination. Ganz genau. Also als ich zum Beispiel in Frankreich war, habe ich äh, mir das mitgenommen, weil ich da eben mein Brot drin tosten konnte und glutenfreies Brot schmeckt nun mal getoastet besser.
1: <lacht> sehr sehr cool. Also, das ist noch mal ein Tipp für Leute, die auf fremden Toastern was toasten müssen und sich da nicht irgendwie was holen wollen. Ja, das war's. Brötchen Laugengebäck Rezepte findet man natürlich wie immer auf deiner Website www.glutenfrei-kochen.de. Da gibt's dann auch das Blog Einfach mal auf Blog, Trudels Blog klicken. Dort werden dann diverse Rezepte auch nochmal gründlicher erklärt mit Fotos, mit äh, Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Und natürlich dieser Podcast hier, wir haben alte Folgen, alte, nur so alt sind die noch nicht, aber ähm, vorherige Folgen, die könnt ihr euch auch nochmal anhören auf der Website, alles auf www.glutenfrei-kochen.de und dort einfach mal auf Podcast klicken und dort könnt ihr diesen Podcast auch abonnieren über den großen grünen Abonnieren-Knopf und dann wird er in Zukunft immer vollautomatisch und gratis bei euch auf dem Device landen auf dem Tablet oder auf dem iPhone oder auf dem Computer ja das war's mit Todel Marquardt und Chris Marquardt bis dann tschüss
0: Sie hörten glutenfrei die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de